0: Graças e paz, queridos. É... Trazendo um abraço dos irmãos lá em Teresina, pediram para transmitir alguns irmãos aos, aos daqui, um abraço. Nós saímos dia 29, fomos para um congresso em Corrente, participamos lá dia 30, 31 e 1. Ficamos uns dias lá na, na nossa propriedade e fomos para Teresina, para um outro congresso, desde o dia 11 que nós viajamos. É, foi muito precioso, tivemos é, de manhã, de tarde e de noite, quase que tiraram o couro, mas ainda tinha sola e... Foi muito precioso rever alguns irmãos e ver o que Deus está fazendo. É, hoje nós estamos no décimo artigo de fé da nossa comunidade, da nossa igreja. São dezoito os artigos de fé. E nós temos caminhado aqui, é, visto aquilo que a gente crê e como se crê. É, em 1990, nós é, colocamos esses artigos de fé registrados em cartório. Porque é muito comum as cabeças mudarem e aí a gente mudar os pensamentos. E... A gente precisa seguir uma linha, que é uma linha que foi desenvolvida e, e caminhada ao longo, começou em 1608, na Holanda, depois na Inglaterra, e é um pensamento centralizado na suficiência da graça de Deus. Nós temos uma igreja, a história da igreja, a gente pode dizer assim, o que, 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 que aquelas sete igrejas do Apocalipse, o que, que elas representam, o que, que elas significam? Para mim, é, não só igrejas locais, mas também a história da igreja. Deus, na sua onisciência, ele colocou ali o que, que ia acontecer durante o período da igreja. Porque a história da humanidade, ele tem períodos. O período antediluviano, que terminou com Noé. O período patriarcal, que começa com Abraão. O período da igreja, que começa lá com Jesus, Pentecostes. O período da grande tribulação, quando a igreja, a meu ver, não fará parte desse processo. <risos> a meu ver, eu não estou dizendo que essa é a, a última palavra, mas eu creio assim. E o período do milênio, que também haverá salvação aqui na terra. É assim que eu creio. Mas é, cada um tem o seu jeito de crer e de entender. Um dos princípios dos batistas é o seguinte, o livre exame das escrituras e a liberdade da alma para decidir a sua vida à luz das escrituras. E eu creio que nós estamos vivendo hoje no período de Laodiceia, que é o último período da história da igreja. É, Laodiceia... Começa, segundo a minha compreensão limitadésima, no início do século XX. E ela tem um tempo quando o Senhor virá, porque Ele está à porta, batendo. A porta tem duas ou três interpretações. Primeiro, que Ele está do lado de fora da igreja. É uma igreja que se basta. E uma segunda ideia é que Ele está chegando. Está chegando. Aliás... A gente pode ficar com as antenas bem ligadas, porque a qualquer hora ele pode voltar. Qualquer hora é qualquer hora mesmo. Pode ser até o fim desse culto. Como é que você pode? É, as coisas vão se, vão se a, a, juntando e quando a gente vai viajar, a gente tem que estar com a mala preparada. Né? Se vai para o exterior, tem que estar com... Passaporte pronto Se a polícia federal tiver passaporte suficiente para dar para a gente <risos> Mas no caso de Deus ele tem Então nós precisamos estar com o nosso passaporte carimbado Tudo preparado para viajar Hoje esse assunto nosso aqui é acerca da santificação Vamos andar um pouquinho O ser humano é uma obra divina que despencou é uma obra muito boa Que se estragou A queda trouxe consequências Radicais para a raça E o gênero humano teve Morte espiritual instantânea Um ser criado Tricotômico, corpo, alma e espírito Tornou-se dicotômico Corpo e alma Adão e Eva Pós pecado perderam A conexão com Deus É como eu compreendo, Deus fez o pó da, do pó da terra, ele fez o, o boneco, soprou nos narizes o fôlego das vidas e o homem tornou-se alma vivente. Então, ele tinha corpo, ele tinha espírito que se conectava com Deus, porque Deus é espírito, a linguagem de Deus é de Espírito, e ele tinha alma, que a alma é uma espécie de, de, como é que eu vou dizer, tradutor, intérprete, entre o corpo, as coisas do corpo e do Espírito. Ele fala as duas línguas. Ontem, eu cheguei no nosso quarto e minha esposa estava falando francês, com uma moça que estava no uma haitiana que estava lá em, em Maringá e ela estava conversando com a moça em francês. Então, para falar francês, para conversar com ela que não fala português, tinha alguém que falasse francês. Então, você tem que ter alguém que fala. A alma, ela falava a língua do espírito e a língua do corpo. Ela interpreta mas o espírito morreu instantaneamente, porque Deus disse, no dia que comeres desse fruto, certamente morrerás, o que morreu foi a vida espiritual, ficou desconectada, para termos vida espiritual, precisamos de regeneração do espírito, regeneração, gerar outra vez, sem o novo nascimento, no espírito, não há possibilidade de termos espiritualidade. O sentimento não é espiritual, é animal. Sem o novo nascimento, podemos ter uma religião da alma. Nunca uma vida espiritual. E é bom não confundir a religião da alma com o evangelho do espírito pessoa chorar, ter emoções é lindo, é maravilhoso mas isso não é vida espiritual em vida espiritual temos choro, temos emoção temos mas vida espiritual necessariamente não significa nem choro, nem emoção nem alegria nem qualquer coisa disso, isso é consequência pode ter e pode não ter vida espiritual é conexão com Deus essa semana é, eu peguei um, um velho hino do cantor cristão. É, às vezes a gente pega umas coisas assim, que são, já não, nem se canta mais. E, e eu fiquei ali, no meu cantinho, é, meditando, quão preciosas são as horas na presença de Jesus comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz minha alma os cuidados deste mundo não me poderão mover pois é ele meu abrigo quando o tentador vier é um negócio íntimo a minha alma... que está em processo de... salvação... vai ter comunhão... ela, ela é importante... e é precioso... É, é gostoso... é... é uma coisa que... mas eu posso dizer uma coisa... não é o prazer em si... que traz a vida espiritual... É, a religião é aquilo que o ser humano faz... por meio da sua alma para tentar ser aceito por Deus. O Evangelho é o que Deus faz por meio de Cristo em nosso espírito, a fim de nos tornarmos vivos e aceitáveis a Ele espiritualmente. A religião é fruto do suor, como o de Caim. O Evangelho é pelo sangue do Cordeiro, como aquele oferecido por Abel. O Evangelho está sempre ligado à pessoa de Cristo e também ligado ao sangue, enquanto que a religião está muito ligada ao suor e às lágrimas. Agora, essas coisas que vão chegando devagarzinho na mente da gente são revelações, e lá em Teresina disse, ó, oh, tudo que é, que é líquido branco você tem a confusão. Só traz confusão. Só tem significado líquido vermelho. Lágrima. Pode ser muito importante, mas, não, mas pode trazer confusão. É, tem um aí uns espirituais aí, até com urina. Usando a urina como marcador de definição de território. Aqui em Londrina nós tivemos um pregador, um pastor que fazia xixi na garrafa de Coca-Cola e saía, fazia um buraquinho em cima da tampa e saía espremendo, tss, tss, igual o leão da tribo de Judá, né? aquela coisa, fazendo marcação aqui pelo centro para dizer que esse lugar, esse território está demarcado. Você imagina um negócio desse. Traz muita confusão. Agora, sangue e morte é normalmente um lugar muito aceitável diante de Deus. É, a salvação de Deus começa com a vivificação do Espírito morto. A salvação de Deus começa com a vivificação do Espírito que estava morto. Para vivificar o Espírito, a trindade justifica o pecador no sacrifício de Cristo. E depois santifica a alma do regenerado pela vida de Cristo nele implantada. Depois glorifica o corpo mortal pela vinda de Cristo em sua glória. Preste bem atenção nas palavras. Fui salvo no meu espírito pela obra de Cristo lá na cruz. Estou sendo salvo na minha alma. Pela vida de Cristo em mim... E serei salvo... No meu corpo... Pela segunda vinda de Cristo... Fui salvo... Estou sendo salvo... E serei salvo... Fui salvo no meu espírito... Da condenação do pecado... Pela obra de Cristo... Fui salvo... Estou sendo salvo na minha alma... pela vida de Cristo... que se manifesta... cada dia... me dando vitória sobre o pecado... e serei salvo... no meu corpo... na vida de Cristo... quando eu vou ter... um novo envelope... sem artrose... sem câncer... sem dor de cabeça... Sem nada disto um corpo, um corpo glorificado Depois de termos sido regenerados em nosso espírito E salvos da condenação do pecado pela obra de Cristo Na cruz Precisamos agora sim Ser santificados pela vida de Cristo Ou sermos salvos do poder do pecado diariamente para o doutor W. Stanford Reid, justificação e santificação são dois aspectos ou dois lados da mesma moeda da redenção divina. São dois aspectos ou dois lados da redenção divina, mas a justificação é a locomotiva que puxa a santificação. Não existe santificação De homem Sem regeneração Primeiro a regeneração Depois a santificação Santificação é processo De gente regenerada Gente que foi salva Santificar bode É impossível Só se santifica ovelha Nova criatura Uma vez vivificado pela fé concedida pela graça em Cristo Jesus e justificado em nosso espírito pela obra de Cristo sendo regenerado o crente o crente tem agora a condição espiritual de reagir aos estímulos espirituais dados pelo Espírito Santo a fim de poder se desenvolver no progresso da santificação da sua alma não adianta falar de santificação para uma criança que não foi ainda regenerada. Porque é jogo sujo. É pedir que uma pessoa que não tem condições faça aquilo que ela não pode. A santificação é obra de gente nascida de novo. Como disse Andrew Anderson... Um escultor pode abandonar seu trabalho e voltar a ele em outro dia, retomando onde parou. Mas o mesmo não acontece com o crescimento da alma. A obra da graça em nós cresce ou declina, aumenta ou diminui. A santificação é processo que pode crescer ou pode decrescer. Eu não vou perder a salvação mas eu vou perder a alegria da salvação. Eu não vou deixar de ser filho, mas eu não vou ter a alegria de estar na presença da mesa do Pai, porque a culpa na minha alma vai gerar um estado de vergonha, de medo, de constrangimento. Na santificação pode haver crescimento ou regressão, na obra da santificação há uma parceria funcional entre o Espírito de Deus e o crente no sentido do progresso contínuo da salvação da sua alma o Espírito Santo age de modo eficaz e o crente reage obedientemente vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Falar de não prostituição para uma velha criatura... É jogar água nas costas de pato. Não entra uma gota. Agora, a nova criatura, ela é tentada a prostituir-se, mas ela tem também a condição espiritual para reagir. Só tem essa condição quem é regenerado. A trindade regenera o ímpio pela sua graça, sozinha, monergicamente. Mas santifica o crente também pela sua graça sinergicamente, isto é, fazendo-o operante do processo. Na salvação do Espírito, Deus age unicamente, ele age. A criança que está sendo gestada... A criança... Não teve participação... Na sua gestação... Na sua fecundação... E na sua gestação... Ela não tem participação... Ela não tem vontade para isso... Ela é gerada... Monergicamente... Pelos seus pais... E nós somos regenerados... Monergicamente... Pela trindade... Mas na santificação... Nós temos participação sinérgica, sinérgica, energia com. Eu reajo ao que Deus faz, eu preciso reagir. A criança cresce reagindo às ações do pai, dos pais. A criança dá a comida, e, os pais dão a comida e a criança precisa comer. Se ela não quiser comer, ela morre. Ela tem parceria. E na hora que está crescendo, o pai diz uma coisa... Ela precisa aprender a obedecer. Mas a obediência na vida de uma criança é um sacrifício. Porque o bicho é rebelde. Agora, a obediência na vida de um filho de Deus... É uma questão de relacionamento... E de prazer... Isto vai acontecer... De maneira natural... Espiritualmente falando... Primeiro, ah, primeiro parágrafo do nosso artigo... Diz assim... Cremos que santificação... É o processo... Pelo qual... Somos feitos... Participantes da santidade de Deus... Segundo a sua vontade... Isto é o que diz o artigo... Todas as vezes que a gente tem um numerozinho, um tal, e as letras estiverem em itálico, nós estamos citando ipsis literis o artigo. Depois a gente faz o comentário. Então, cremos que santificação é o um processo, enquanto que regeneração é um ato, a santificação é processo. É o processo pelo qual somos feitos participantes da santidade de Deus, segundo a sua vontade. Vamos ler, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, o alma e corpo sejam conservados inteiros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus faz uma parte e nós fazemos a nossa parte segundo a operação de Deus em nós. Uh, para o teólogo, doutor E. Parker, ainda está vivo. É uma das poucas bênçãos deste mundo vivo ainda. Está velhinho lá no, no Canadá. Ele é inglês, mas mora lá no Canadá. Ele diz o seguinte, Santi a santificação... É a restauração progressiva da racionalidade de um homem De forma que ele se torne realmente um homem <risos> A santificação é a maturidade do projeto de Deus para o homem E faço este acréscimo um ser humano à semelhança de Cristo Jesus Um homem saudável em, seu re, em sua racionalidade e caráter. A santificação tem a ver com a sanidade e a santidade da alma. Não é do corpo. Por favor. O corpo vai ser beneficiado com isto. Sabe por quê? Porque uma alma sadia, já diziam os latinos, mensan incorpore sano. Uma mente sadia vai produzir um corpo saudável, isso é verdade, né? é, o propósito da salvação pode ser assim bem descrito em Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste bem atenção nesta expressão. A palavra é para serem conformes, conformado com a forma, com a morfologia de Cristo, do seu filho, que é Jesus Cristo. Nós fomos... Chamados para isso. A trindade nos selecionou em Cristo. Para que nós sejamos santos. Vamos ler juntos. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis. Perante ele. E em amor. Amor. Aí diz, nos predestinou para ele. E aí vai seguindo. Fomos feitos santos em Cristo para crescermos em santidade. O que, o que a saúde é para o corpo, a santidade é para a alma. Um dia eu estava pregando no Mato Grosso. Numa igrejona grande, muita gente, muito povo muito alegre, muito animado, cantando bonito, aquela festa e tal. E aí eu perguntei assim, quantos santos temos hoje aqui nesta igreja? Duas pessoas levantaram as mãos. Umas duas pessoas. Eu disse: povo de Deus, vocês são ou não são santos? Porque a minha Bíblia diz que eu sou santo. E que só o santo pode ser santificado. Eu não sou um santo perfeito. Mas eu sou um santo em processo de santificação para alcançar a perfeição. Hum? Em todo potencial. A criança quando nasce, ela é um homem em todo potencial. Mas ela não é um homem em toda a sua atualização. Ela é uma potencial. A semente, ela é uma árvore em toda a sua potência, mas ela não é uma árvore ainda. Alguém já disse o seguinte, quem ficou em cima de um pé de carvalho, de uma semente de carvalho, pode dizer, eu estive no topo de uma árvore. Quem ficou em cima da semente de um carvalho, pode dizer, eu estou no topo de uma árvore. Porque se essa semente crescer daqui a 100 anos, ela vai estar uma árvore enorme. E eu já tive ali em cima, então estou no topo de uma árvore. Nós somos uma potencialidade em Cristo, somos santos em processo de santidade, de santificação. Não tem como te sair disto. Ah, segundo, segundo parágrafo diz o seguinte, que a santificação, que ela, é uma obra progressiva, dinâmica e evolutiva. A gente até poderia reduzir a palavra evolutiva, porque se é progressiva, significa que caminha, porque uma coisa pode ser dinâmica, mas não ser progressiva. Como assim? A roda do monjolo, ela é dinâmica, ela roda o tempo todo, mas não sai do lugar. O soldado que marcha parado, marcando passo. Quem aqui já foi do exército, que teve no exército? Ah, tem vários aqui. Não é assim que às vezes o sargento diz? E você não pode parar enquanto ele não mandar? Você está marchando, mas não está saindo do lugar. Avante! Vamos! Aí é progressivo. Aí você anda. A, a santificação ela é dinâmica e evolutiva e progressiva. Uh, na geração do feto, não há participação efetiva da sua vontade. Já falamos isso, mas vamos repetir. Mas no crescimento da criança sempre haverá a sua participação permanente e progressiva. Vamos ler Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justificados é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu preferia usar esta versão, porque você vai encontrar dizendo a, a vereda do justo. É, como a Bíblia também diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, e ela vai dizer que a nossa justiça depende da justiça de Cristo, nós usamos essa versão que ajuda -me a pensar. Mas a vereda do justificado, daquele que foi feito justo em Cristo, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essas madrugadas lá no Piauí, durante o período que nós estávamos... Lá na, na propriedade... Uh, o banheiro... Da nossa casa... Fica... Para... Leste... E... Na madrugada... Quando... Eu levantava em consequência... Da necessidade prioritária... Da idade também... <risos> número um... É, eu chegava na janela e via uma das cenas que eu nunca tinha visto, tão grande, que é Vênus. É, Vênus está passando por um processo, não só Vênus, mas Júpiter, mas Mercúrio, e está havendo um processo de alinhamento, diz que esse alinhamento vai acontecer bem aí para o dia 23 de setembro, quando tem um porção de coisas aí acontecendo... É bom a gente ler, compreender, eu não sei entender. Eu sei de uma coisa, gente. Que um, um profeta que era pagão, chamado uh, Como é que chamava aquele profeta pagão? Hein? Não, lá da Bíblia, gente, um homem, o um homem que foi contratado para amaldiçoar o povo de Balaão! Balaão o Balaão, ele profetizou uma estrela e os magos eles se interpretaram, não sei como é que eles interpretaram e eles saíram com dois anos de antecedência dois anos de antecedência porque o Herodes mandou matar as crianças de dois anos para baixo pelos cálculos que os magos disseram para Herodes ele diz, nós vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo e que estrela é esta? E durante muitos anos... O pessoal vinha estudando... Newton andou estudando... Procurando... Copérnico andou procurando... Aquela turma toda... E agora a NASA com uma ideia... De que essa estrela é a junção de Júpiter... Com Regulus... Regulus é uma das estrelas... Da, da Virgem... Aí tem uma ideia toda... Aí. E o fato é o seguinte tem uma coisa que pode ser, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, quando eu olho os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que eu visite, tem linguagens que eu não sei explicar, mas eu vi aquela estrela grande lá, e gorda, eu digo, eu nunca vi, falei para minha esposa, eu nunca vi Vênus tão grande. A bicha está gorda. Mas ela está um. Ela tá, porque ela era do tamanho de uma bola de, 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 de ping-pong. Ela hoje é uma bola de futebol de salão daquele antigo. Está gorda assim. Aliás, eu vi com a minha esposa, nós, nós vimos um meteoro que eu nunca tinha visto. Eu sou contador de estrela cadente, porque lá no Piauí a gente não tem muita nuvem nessa época do ano. E a, o céu fica limpo demais, que é o céu mais lindo do mundo. Aquele negócio. E eu, eu chegava à noite que minha esposa e eu contávamos assim, 40, 40 e tantas estrelas cadentes. Aí a gente ficava contando estrela Mas nessa vez Nós vimos uma bem maior Do que uma bola de futebol E com um rabo Ela era branca E o rabo era vermelho Eu disse, ui, assustamos Esse negócio do céu Eu fico meio arrepiado Quando vejo, porque eu não sei entender Mas uma coisa que eu sei Que eu sei que é lindo É que Jesus Cristo Ele veio para buscar a gente e ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. A luz do justificado vai brilhando mais e mais até se a aurora, a aurora passar e ser dia perfeito. Santificação cresce. Se estamos no mesmo lugar marchando, tum-tum-tum-tum-tum tem alguma coisa errada. O processo da santificação não permite que a grama cresça debaixo dos nossos pés. Não há uma acomodação nesse, nessa caminhada, Paulo via assim, é Filipenses 3, 12, não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, olha que texto, eu sugiro, não tem nada a ver com o filho do japonês, sugiro, que você, Gaste tempo neste capítulo 3 de Efésios, durante essa semana, e leia, e releia, e vá e volta. Filipenses, Filipenses, vá e volte, e vem e volte. Peça ao Espírito que lhe dê revelação, mas que ele diz assim: não que eu tenha já recebido. Paulo está escrevendo no fim da vida dele, ele estava preso em Roma. Não deve ter vivido mais que um ano dois anos depois que ele escreveu esta carta. Foi morto. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Fica claro que o apóstolo, para o apóstolo, que a santificação é mesmo um transcurso evolutivo e que jamais patrocinará qualquer retrocesso. A gente pode paralisar, retroceder, mas não é, para, não é patrocinado pela graça de Deus. Filipenses 3, 13 a 14, que ele vai dizendo um pouco. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, olha que coisa, irmãos, irmãos, irmãos queridos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas o que eu faço? Uma coisa, não faz duas? Não, só uma, eu sou um homem de uma coisa só, o que você faz? Eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, qual é o seu alvo? Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Vou contar de novo, não tem problema Do moço que queria sair da igreja E que disse, pastor A nossa igreja está cheia de problemas Abre para mim aqui, Sandrinha Ah, tem um aberto? É eu que não vi Graças. Então, ele disse A nossa igreja está cheia de problemas eu não conheço uma que não tenha problemas. Mas tudo bem. Tem muita fofoca. Tem o povo que assiste o culto com o WhatsApp. Faz, passando mensagem. Tem uma turma que fica não sei o quê. Eu, eu, eu vou sair da, da igreja. Aí o pastor diz. Tudo bem, meu filho. Pode sair. Mas antes de sair, você enche um copo. Bem cheio. Bem cheio. E dê... Três voltas ao redor do templo, da igreja. Se você não deixar cair um pingo, você tem minha bênção, pode ir embora. Ele disse, é fácil. Hum. Encheu bem, 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 e aí andou. O meu não está cheio, aqui eu posso até correr. Mas cheinha, tem a boca. Ele andou, deu as três voltas, não derramou nenhum pingo. Chegou para o pastor e disse, pastor, não derramei, posso ir embora? Ele disse, antes de ir embora, eu só vou fazer uma pergunta. Enquanto você estava dando essas voltas, você ouviu algum telefone de celular tocando? Você ouviu alguma fofoca? Você ouviu algum problema por aí? Você ouviu algum erro? Ele disse, não, porque eu estava, eu estava fixo aqui em não derramar água. Ele disse, no dia que você estiver fixo em Cristo, você não vai ficar olhando para lado nenhum. Hã? Aí ele termina dizendo assim, quando alguém entra na igreja por causa de Cristo, não sai da igreja por causa dos irmãos. Tá boa essa ou não? E a, qual é o foco nosso? Paulo dizia, eu tenho um foco. E aí, por isso que cresce na santificação. Nunca viu alguém num hospital sem ter doença. Ela tá dizendo aqui. Eu também nunca vi ninguém na igreja sem ter problemas. E eu também nunca vi ninguém que está na igreja com problemas que não tem a solução em Cristo. Porque Cristo é a nossa solução. A santificação parte de nossa morte com Cristo, do desinteresse por nós e pelo íntimo, pelo interesse íntimo de viver de Cristo, por Cristo e para Cristo. Comeu um parágrafo? Comi, então comi mesmo. O apóstolo Paulo, Pedro, também mostra, hum? é isso mesmo? O apóstolo Pedro também mostra que essa obra de santificação é progressiva. Vamos ler 2 Pedro 1, de 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Oh. Vai crescendo, e vai lá, e vai lá, e vai lá. A santificação parte de nossa morte com Cristo, do desinteresse por nós e pelo interesse íntimo de viver, de Cristo, por Cristo e para Cristo. Terceiro, que começa na regeneração, a santificação começa na regeneração, gerando real vida espiritual capaz de poder se inclinar verdadeiramente para as realidades espirituais. Romanos capítulo 8 verso 5 diz Porque os que se inclinam para a carne Cogitam das coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito Das coisas do Espírito Apenas os renascidos Podem ser santificados Ah, eu não estou tendo evolução Pode ser que não seja renascido Então a gente tem que observar isto Só um novo nascimento no Espírito morto pelo pecado pode produzir a vida que se interessa pela santidade de Deus Jesus foi muito claro em dizer em João 3,6 o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito a regeneração é uma fonte viva da vida de Cristo para o rio fluente da santificação você, você já, já viu o Amazonas, onde ele começa? Já viu alguma, algum filme, alguma, algum vídeo sobre o rio Amazonas, onde ele começa lá nas. Hein? No Peru? Você já viu? Alguém aqui já viu? Ah, já viram? Que tamanho é, gente? Pequenininho. Já viu ele na foz? Na fosa a gente não enxerga do outro lado. Você está do lado de cá, você não enxerga do outro lado. E o que, que aconteceu? Ele foi crescendo, foi crescendo. Outros rios foram entrando. E ele vai crescendo e fica aquele monstro. Na vida espiritual também, assim, a gente começa pequenininho. Vai, e aí vai engrossando. E o negócio vai crescendo e vira um, uma manifestação da vida de Cristo extraordinária. Quarto. E que isto é, a santificação é levada avante nos corações dos crentes pelo poder e operação do Espírito Santo, o confortador e o penhor da herança eterna e pelo uso contínuo dos meios designados, especialmente a palavra de Deus, o exame próprio, a abnegação própria, a vigilância, a oração, ou seja, a ação da soberana graça de Deus e a reação submissa da vontade de uma nova criatura vivificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar os meios da graça. E quais são os meios da graça? Nós temos a leitura da palavra de Deus. Ontem eu comi uma feijoada. É tão bom, mas eu não, não posso viver só de feijoada. À noite eu não queria mais feijoada. Então, uma coisinha mais leve. Então, nós vamos ter que aprender a comer na Bíblia, tanto aquilo que é mais pesado, quanto aquilo que é mais leve. E vamos comer espiritualmente. Nós vamos ter que orar, oração. Quais são os meios da graça para crescer na santidade? Ah, ele usa aqui uma, a expressão que ele diz assim, olha. Exame próprio, exame de si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis em Cristo. A gente precisa se examinar à luz da palavra de Deus. Aqui ele não usa, mas nós vamos num outro estudo falar sobre a importância da comunhão na igreja. Hoje em dia, hoje em dia a igreja a gente deixa para segundo plano entre um jogo de futebol. Estou falando mais para homens assim. Entre um jogo de futebol naquela hora e a participação numa reunião de adoração, de culto, muitas vezes nós preferimos ir para o jogo de futebol, para um esporte, para alguma atividade, para um teatro. E, e a Bíblia diz assim, ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos se sentem juntos, que vivam em união. Ele disse, não é bom que se, se saia da congregação, como é costume de alguns, mas que mantenham uns aos outros. Eu não preciso nem falar nada, eu só sentado perto dessa mulher, ela vai transmitir alguma coisa de afeto, um abraço, um olhar, uma comunhão. A comunhão dos santos. O Salmo 16 vai dizer que os filhos de Deus... São os amados em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, gente, nós temos que ver os meios da graça. Como é que eu vou crescer espiritualmente? Sem comunhão, sem participação, sem vida espiritual, sem leitura bíblica, sem oração, sem louvor. Sem... Como é que vai crescer? Como é que a mãe de vocês dizia quando vocês eram pequena? dize me com quem andas e direi quem és. Quem com porcos se mistura, farelos come. Olha aí. Epa, você está comendo o quê? Ah, eu estou comendo novela da Rede Globo. Meus parabéns, filho de porco. Ah, mas é, é entretenimento. Aquilo ali, aquilo ali é a cebola do inferno para manter as pessoas entretidas com aquilo que há de mais nocivo, pedofilia, imoralidade, é tudo que há, eu não posso nem dizer, tudo que há de mais perverso, em nome de cultura. Mas você, você que escolhe. Coma. Ainda bem que lá na minha casa... O aparelhinho que controla está na minha mão. Então, eu vou ficar pedindo a Deus que me dê graça. E me dê a graça. Ah, você é muito atrasado. Eu sou mesmo, meu irmão. Muito atrasado. Mas eu sou mais atrasado do que você pensa. O próprio Deus está por trás da nossa obediência. Da obediência dos seus filhos no desenvolvimento da salvação deles. Filipenses 2, 12 e 13... Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Gente, olha só isso aqui, ó. Paulo está dizendo assim... desenvolvei a vossa salvação... desenvolvei a vossa salvação... com temor e tremor... mas lembre-se que é Deus... quem efetua em vós... tanto querer como efetuar... é graça operando... é graça operando em nós... É, a santificação é um processo espiritual... que envolve todos os meios da graça... a fim de torná-la... viável... e é, exequível. Na vida do, dos crentes. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas são cinco ministérios. E eles estão falando das cinco travas que existia no tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, ele era feito com tábuas feitas de acácia. É bom que a gente entenda bem isso. A acássia, já nem existe mais esta árvore com aquelas dimensões. Elas desapareceram. Eram árvores espinhentas. A acácia é muito comida pelas girafas, que eles, ela come, a para lá em cima. E é uma árvore de muito espinho, porque mostra a natureza humana. é uma, uma árvore resistente. Elas eram feitas grossas, tanto, tanto largas quanto grossas, e, e elas ficavam, tinham que ficar em pé. Ar, as. as, as tinham dois metros e vinte de altura, um pouco mais de dois metros e vinte de altura, e elas ficavam em pé, e elas tinham duas travas por dentro e duas travas por fora e uma no meio. A no meio era invisível, que para mim é o, o dom de apóstolo, ele, ele ficou para trás, não existe mais apóstolo. Esses que hoje andam botando o nome de apóstolo estão apostatando da posição que apóstolo foram aqueles que tiveram com o Senhor ou tiveram uma revelação especial do Senhor para a formação do projeto inicial. Agora, pastores, evangelistas, profetas, mestres são dois por fora e dois por dentro. Os dois por fora são as duas travas por fora, profeta e evangelista, os dois por dentro para dentro, pastores e mestres, para dentro da igreja, para fora da igreja, porque ela é um testemunho para dentro e para fora. É minha compreensão. Então isso é para edificação do corpo de Cristo. Para o piedoso bispo da igreja anglicana, J. C. Riley. Nosso alvo deve ser um cristianismo que, como a seiva de uma árvore, corra para, por todo o tronco e folhas do nosso caráter, santificando tudo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A gente olha para uma árvore e percebe se ela está doente ou não, pela cor das folhas pelo tronco. Nós tínhamos na nossa casa, na frente da nossa casa, uma espatódia belíssima, belíssima. Um dia nós conversamos com o Sidney, aqui que é da nossa comunidade, e ele é um especialista em questões botânicas, de árvores. Dá uma olhada nessa árvore, porque algumas caíram lá na nossa rua, e caíram em cima de muro. Dá uma olhada. Ele foi lá, enfiou um uma pua lá num ponto e diz, essa árvore está doente. Temos que tirá-la, porque ela pode matar, cair em cima da casa, ter um prejuízo maior. Mas nós vemos uma pessoa quando ela está espiritualmente doente, ela não tem viço, ela não tem alegria, ela não tem, ela não tem é, Postura para andar, para desenvolver, ela ela baba muito pelo canto da boca. O que é que a baba pelo canto da boca? É aquela conversa que, que quando você sente já aparece é aquilo que está lá no livro de Jó. Ele diz assim: o meu hálito faz com que as pessoas fujam da minha presença. Jó ficou tão adoecido que a baba dele, o hálito dele, fazia a pessoa fugir dele. Eu tenho que ter cuidado com o meu hálito, por isso minha esposa é muito preciosa, que ela percebe quando o meu hálito está bom e diz, vai cuidar do hálito, porque foge as pessoas. mas o hálito pior não é o hálito do estômago, o hálito pior é o hálito das palavras. Aquela palavra que você fala, que escorraça todo de perto. Eu vou dizer aqui assim, am passant, bem devagarzinho, muito casamento acaba por causa do hálito das palavras. É, aquela conversa que entra, você passa para dentro e aquela conversa, é, nhan, 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 nhan. não pega. Era carro a álcool antigamente, que tinha que injetar gasolina, e não pega, no, no frio não pega. As, as conversas entre marido e mulher, entre amigos, é uma conversa chata. Quem é que quer ficar naquele meio? Meu marido foi embora. Minha mulher foi embora. Por quê? Pode ter sido conversa. Papo. E aqui eu estou falando isso que o doutor, doutor Riley está dizendo. Que essa seiva tem que correr por toda a árvore. Tem que correr por, por todo o nosso ser. A nossa vontade caída não quer e não busca Deus. Mas quando o nosso querer é conquistado, é convencido e conquistado pelo Espírito Santo, então nossa vontade, antes indisposta e resistente, torna-se propícia a fazer a vontade de Deus. Vamos terminando aqui, vamos ler Lucas capítulo 9, verso 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando é que você tem que se negar, mulher? Sempre. sempre, Dia a dia. Negando e negando e se negando e se negando. Não tem e tem e não tenho o direito. Eric Alexander dizia o seguinte, a evidência de que se conhece a Deus é a obediência a Ele. A santificação é o resultado da obediência responsável do coração pleno de amor e do conhecimento pessoal de Deus. Quem ama, obedece de coração. Santificai a Cristo. Que Deus nos mantenha com os olhos postos nele e que a vida dele se manifeste em nós.